0: Buongiorno a tutti, benvenuti la puntata di Palantir, una puntata speciale perché sarà una puntata ibrida, una puntata che conterrà in sé anche qualche elemento di una nuova rubrica in video che si chiamerà Riflettori su e che a differenza di Palantir, che è dedicata al gioco e ai giochi vintage, si occupa di giochi più recenti. Non necessariamente giochi nuovi, o riviste nuovi, o rivi nuovi, ma certamente non sono produzioni che a massimo siano uscite negli anni 90. Servirà a dare la nostra opinione anche per quanto riguarda l'attualità. Detto questo, avete appunto scelto di fare una puntata ibrida Palantir, riflettori su quale migliore elemento di discussione di una rivista, e in particolare di Rune. Rune, lo dico per coloro che sono stati, diciamo, come me appassionati all'inizio degli anni Ottanta, è stata la prima rivista italiana di di Ruolo, ben inteso, ad andare in edicola. Non è stata la prima rivista di di Ruolo italiana Tucur, perché questo primato spetta a Chrome, e questo è importante ricordarlo, ma è stata certamente la prima a uscire con una distribuzione diciamo consistente, si parla di intorno alle 10.000 copie, tanto per, per intendersi. Come è nata Rune? Rune nacque, come spesso accade in quel periodo, questo vale anche per Chrome, probabilmente, da una fanzine, cioè da una rivista amatoriale preesistente fotocopiata e impaginata alla bella e meglio. Questo è, in particolare, il primo numero di un fanzine. è uscito nel gennaio del 1988, uscito un termine chiaramente molto generoso, e costava la bellezza di 4.000 lire, cioè 2 euro. La rivista, sottolineo, era stata messa insieme come direbbero gli americani, con uno sputo e una preghiera, cioè alla bella e meglio. Questo è un esempio della grafica, se così vogliamo chiamarla, della nostra rivista. Questo invece è un esempio della qualità delle illustrazioni. Insomma, si parla di una produzione chiaramente di ma d'altronde è una fanzine è una rivista amatoriale, e amatoriale vuol dire che si facevano le cose con i mezzi che si possedevano. Questa rivista nasce come organo di un'associazione, il loro traduzione di Torino, di cui fui fra i i fondatori. La fanzina si distingueva, oltre che per una grafica francamente impossibile da leggere quasi, dall'avere un tono abbastanza, diciamo, aggressivo per quello che era diciamo lo standard dell'epoca e per quello che è anche lo standard attuale quando qualcosa non ci piaceva non ci trovavamo indietro <coughs> nel dirlo in particolare i litigi fra il nostro gruppo di redattori chiamali così per generosità e la stata di Giovanni Gelli sono diventati per quelli che sono vissuti in quel periodo qualcosa di, di epocale però la puntata non è dedicata alle polemiche con Giovanni Ingellis, ma è dedicata alla rivista. La nostra fanzine, tra uno sport e un altro, viene pubblicata per, se ricordo bene, otto numeri. Dopodiché c'è la svolta. Qual è la svolta? All'epoca incominciano a essere utilizzate anche diciamo, a livello come dire, personale, non solamente universitario e industriale, le BBS. Le BBS sono fondamentalmente un molto lontano antenato di quelli che sono diventati i siti, i forum e le mailing list. Anche le mailing list in realtà mai sono diventate una cosa del passato, però molti penso abbiano ancora una certa familiarità col concetto e di conseguenza le menziono. In una di queste BBS, uno del gruppo, Pirandrea Andrea Sarco, entra in contatto con Marco Civra che si presenta come editore, editore di sintagma editrice. Loro parlano un po' e Civra si esprime interessato a portare la rivista a un livello più alto, cioè a farlo uscire in edicola. Una simile opportunità per noi rappresenta veramente qualcosa di sbalorditivo e inimmaginabile e è sempre stato il nostro sogno fare della rivista, della fanzina mi Correggo, Qualcosa di più grande e migliore. E inizialmente avevamo trovato una strada. Questo è il risultato di quella strada. Questo è Rune, numero 1 nuova serie fanzine. Aprendola si può notare che la grafica è nettamente migliorata. Rispetto al, ai numeri precedenti. E anche le illustrazioni, anche se poche, mostrano comunque dei progressi abbastanza significativi. Cos'era successo? Era successo che la regione Piemonte Monte aveva lanciato un centro stampa giovanile per consentire ai gruppi di giovani come noi, all'epoca naturalmente, si parla sempre degli anni Ottanta, lanciarsi nell'ambito di quella che appadova definire la microeditoria. E noi entusiasti andammo in queste 100 stampe e parlavamo con i due giovanotti che lo gestivano. I quali ci dissero che i nostri mezzi limitati non consentivano quello che per noi era il sogno principale, cioè stampare la rivista in tipografia. All'epoca non c'era la stampa digitale, ma c'erano abbastanza per poterla impaginare in un modo più dignitoso e professionale. E così noi accettammo di fare questa, piccolo, questa piccola prima, tanto piccolo però non era sforzo economico per avere finalmente un aspetto dignitoso. E in effetti la cosa funzionò. La panzina era molto molto migliorata, ma quasi come diciamo completamento arrivò l'opportunità di passare un livello molto più alto, cioè fare una vera rivista. Incontrammo il nostro, diciamo, editore Marco Cifra, parlammo con lui, discutemmo a lungo, e alla fine stipulando questo accordo, noi ci saremmo impegnati a fare la rivista per un anno, offrendo gratis tutto il nostro lavoro di redazionale, illustrazione, di, di scrittore e quant'altro, lui aveva finanziato la stampa, a fine anno avremmo tirato le somme, se la rivista avesse segnato un, un attivo avremmo diviso questo attivo. se la rivista non avesse segnato un attivo o fosse andata in grosso, allora... Avremmo rinunciato al progetto perché non sarebbe stato economicamente fattibile per l'editore continuare e saremmo tornati a fare la fanzina. E così cominciò la nostra avventura. Potete immaginare quello che era, diciamo, essere una vera rivista per un gruppo di ragazzotti entusiasti come noi. Io ricevetti il titolo di direttore editoriale perché ci disse l'editore Marco Ciba che una rivista può non avere un direttore editoriale. E quindi io mi sentì chiaramente alto tre metri di fronte a questa qualifica. L'amico dei lavoretti ricevette invece l'incarico di direttore grafico. Lui si mostrò meno entusiasta perché evidentemente colse alcuni elementi, diciamo, non ottimali del lavoro di questa casa editrice. La serie editrice, fondamentalmente, era un service. Che cos'è un service? Un service è fondamentalmente una storia editoriale che impagina e crea riviste, libri newsletter e quant'altro, per conto di un editore, il quale si limita, si fa per dire naturalmente, a pubblicare, lasciando la parte, diciamo, tecnico-produttiva, appunto al service. Non era un service molto importante, era una grande azienda, non di meno ci di fiducia, è per questo io e gli altri restano di a Marco, Marco Cilla. Comincio così la nostra avventura, uscì il numero 1, il numero 2, il numero 3, il numero 4 e il numero 5. Naturalmente, chi si ricorda le uscite dell'epoca, penso in tanti, ma qualcuno sicuramente avrà in mente l'andamento della, della rivista, notò chiaramente che ci fu praticamente subito un ritardo di uscite tra i vari numeri. Rowan era promessa come un bimestrale. In realtà, in un anno abbondante, fece uscire con molta fatica solo cinque numeri. Qual era il problema? Il problema è il problema eterno di tutte le testate, di tutte le attività economiche. Il problema era il denaro. La rivista non incassava tantissimo. Andava in edicola, ma i distributori pagavano con molto ritardo. Inoltre, il distributore scelto dal nostro editore, l'unico distributore per di Torino, era fondamentalmente un delinquente. Questo è il succo della questione. Dico che era un delinquente perché lui mandava indietro, in reso, alla scadenza, i numeri che erano ancora imballati nella carta cello con cui il tipografo li aveva consegnati. E lo faceva su grande scala. Dimostrava che lui probabilmente le riviste non le aveva mai mandate. E questo era molto deprimente per noi. Ma ah, al contrario c'erano anche dei motivi, che spingevano a non continuare. Non solo l'amore per la testata che ci era costata tanta fatica sia come fanzine sia come rivista, ma anche perché, dicevamo, una grande quantità di lettere cartacee, perché all'epoca si comunicava così fondamentalmente, di lettori entusiasti di aver scoperto questa rivista nella loro città, noi la vendevamo non solamente in edicola, ma anche tramite i due grossi dell'epoca, che erano poi i giochi dei grandi e la State Libri, e che quindi mandavano proposte, volevano scrivere articoli, illustrare, eccetera, eccetera. Questo incoraggiamento per noi era molto importante. Ci faceva capire che avevamo toccato delle corde a cui i giocatori, perlomeno dell'epoca, erano sensibili e ci spingevano a ignorare questi problemi che si accumulavano continuando. Alla fine, però, eravamo arrivati a un punto, diciamo, di rottura. Di I solleciti rivolti all'editore perché ci si incontrasse finalmente a discutere questo argomento tendevano a cadere su. Motivazioni come adesso non posso, sono impegnato, devo chiedere i conti, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine ci stufammo, non tutti. Una parte della redazione salutò Marco Cibra e se ne andò cercando altri video, proponendo, per esempio, di fare una lista di ruolo alla Play Press che inizialmente si era magari interessata, ma poi la cosa cadde perché, evidentemente, l'editore che era un editore serio si era veramente informato sull'interesse affettivo di questo passatempo sul portafoglio pubblicitario inesistente a cui poteva, diciamo, puntare e preferì lasciare perdere questa, questa idea ma la rivista non si interruppe l'editore, comprensibilmente giustamente si rivolse a altri interessati a rilevare, per così dire, la sua gestione e così cominciò una sarabanda di cambi continui un gruppo redazionale produsse un numero 6, devo dire ben fatto, sono, ero rimasto colpito, poi a questo gruppo si disperse e ne trovava un altro, il quale, nel bene e nel male, porta avanti la rivista dal numero 7 fino al numero 13. Questo è l'ultimo loro pubblicato di una rivista. La gestione, diciamo, che potremmo chiamare seconda, perché il numero 6 fondamentalmente è un numero, diciamo, di intermediazione fra due gruppi separati, ebbe delle buone idee. Per esempio, ti per primo dei fumetti all'interno della rivista, una strada che poi percorrerà anche caos, ebbe anche un'idea molto intelligente, che io trovo veramente molto apprezzabile e che magari un domani qualcuno potrebbe anche riprendere, di spiegare in versione a fumetto come funzionasse un giochio di ruolo. I disegni erano esattamente dei capolavori, però l'idea era molto valida. Spiegare in un modo visuale questi meccanismi astrusi che sono difficilissimi da comprendere. Anche questa testata, vi correggo: anche questa gestione, però dovette inevitabilmente scontrarsi con i problemi che ho qui dobbiamo confrontarci noi e anche quello che chiamo non per disprezzarlo ma solo per verità, il gruppo intermedio. Delle vendite modeste, una pubblicità inesistente che provocava fondamentalmente la decisione di considerare la rivista come l'ultimo dei lavori da fare, creando quindi dei buchi di uscita enormi e la casi si parla anche di 6 o 7 mesi fra un numero e un altro. Quando la rivista era considerata ormai defunta, da praticamente tutti, ci fu una sorpresa e a Luca ne venne presentato un numero, se ben ricordo, un numero, un numero 7, un numero 8, in versione mi, minuscola, che 32 pagine, però stampata, a segnare il ritorno di quest'estate che era diventata già una, una leggenda. E così si andava avanti, diciamo che grossomodo, in, vediamo questo numero, numero ultimo numero qui, credo che risalga al 1994, 1996, in ahimè sei anni uscirono solo 13 libri di luna. Questo sta a dimostrare quanto sia difficile mettere insieme una rivista di giochi in World in Italia. È difficile perché, come dicevo prima, i lettori sono pochi, che che se ne dica, erano pochi allora, sono pochi anche adesso, il portafoglio pubblicitario, cioè gli inserzionisti, sono pochissimi, ho dettura per nessuno farsi la loro rivista, anziché utilizzare le riviste già esistenti, libri per esempio, mostra abbondantemente questa filosofia. Uh, quando noi la contattammo, al tempo dei tempi, per sentire se fossero interessati a fare pubblicità sulla rivista, inizialmente ci dissero di sì, e infatti già nel numero uno era apparsa, vediamo se la trovo... Una loro pagina pubblicitaria. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarla. Eccola qua. Questa era una pubblicità della Star Liberi dell'epoca. Il problema, naturalmente, è che già dal secondo numero avevano lanciato una loro rivista. Escalibro, di cui poi parleremo e quindi non c'è motivo di pagare pubblicità su un'altra testata e qui il discorso lo possiamo allargare insomma anche, alla, anche all'attualità però magari lo faremo un, un'altra volta con una puntata specifica di riflettori su Rune ha anche un'altra caratteristica e cioè incredibilmente dopo diciamo Carlos Belli Rune ha avuto un secondo round. Eccolo qui. Due anni fa circa è uscito il numero 0, questo è il numero 1, di Rune seconda serie. Un ritorno straordinario. Se calcoliamo, come dicevo prima, che questo numero uscito nel 1996 rappresentava l'ultimo uscito di quella che io chiamo la prima serie. Che cos'è accaduto? È accaduto che due persone che io stimo, Luca Leasti e Mirko Periccioni, che hanno verso modo la mia età, per cui sono ancora diciamo, sensibili al discorso della carta stampata, hanno deciso di provare a rilanciare Caos, che rimane ovviamente la rivista di sviluppo per eccellenza in Italia, che ha avuto una vita molto lunga. E ha pubblicato ben 75 numeri, è stata una grande testata. Io sono stato collaboratore, redattore in tanti ruoli, quindi la apprezza molto e la ricordo con molta affetto e con molta stima. Però a quanto pare questa diciamo decisione, comunicata pubblicamente, non aveva ottenuto il benestare previo dei vecchi responsabili della testata, i quali si arrabbiarono molto. Non è questa la sede per discutere sulla legittimità o meno di queste contestazioni. Diciamo che furono sufficienti a far sì che decidessero di abbandonare questo, questo progetto, al che io ovviamente ne dispiacco molto, perché a me piaceva moltissimo l'idea di poter riavere una rivista cartacea italiana di Cataciofi di ruolo. Quindi mi sentì con eh, Danilo Moretti, il solo che con me è rimasto attivo nell'ambiente, della vecchia scuola dei redattori. E insieme decidemmo di offrire a Luca e a Mirko, se lo ritenevano importante, la possibilità di riagganciarsi a un'unità ormai molto antica, e cioè quella di Rune. E non accettarono. E quindi cominciò ovviamente la ricerca di articoli, di illustratori e quant'altro, e ci fu l'uscita del numero zero di, di Rune. Il numero 0 uscì, se non mi inganna, durante Play 2018. Ed è un riscontro che devo dire fu straordinario. Se calcoliamo che Rune si proponeva, e ancora si propone, come un MOOC, cioè un magazine MOOC di centinaia di pagine colori, un prezzo molto consistente, se ben ricordo il numero 0 costava 22 euro, riuscirono a vendere più di 100 copie. Che, ribadisco, è veramente un numero molto alto per una produzione di questo genere. Dato il successo di questo numero 0, a Lucca, Commission Games 2018, uscì anche il numero 1. Che vedete qua? Il numero di pagine è aumentato in modo considerevole, naturalmente anche gli articoli sono molto molto più abbondanti, anche il prezzo si è elevato, se ben ricordo siamo arrivati ai 25 euro. E le copie vendute, se la immaginazione mi inganna, che devono superate abbondantemente le 300 copie. È importante sottolineare che, a parte il nome, non c'è una vera continuità fra l'una prima serie e una seconda serie. Non c'è e non ci deve essere, perché le riviste sono nate in mondi che sono diversi, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista ludico. Quello che le accomuna è il desiderio di parlare di giochi di ruolo. Un altro elemento molto importante è che la vecchia Rune e la nuova Rune cercano sempre attivamente collaboratori interessati a pubblicare articoli. Voi potete trovare la pagina e il gruppo di Rune, lì potete scrivere a Mirko o a Luca per sentire se siete interessati alle vostre idee per quanto riguarda possibili articoli per la testata. Quindi io invito tutti a essere non solamente lettori e acquirenti, ma anche parte attiva in quello che mi sembra un progetto bellissimo. Io penso che se più un poi rivista rivista potrà trovare un distributore che si possa adattarla in un modo decente, si potrebbe arrivare a ad vendere addirittura 500 copie, che per un testato di questo tipo è un grande risultato. Voi calcolate che in Francia gli osbelli vengono migliaia di copie numero, per cui Riuscire a fare una rivista italiana che vende la metà delle copie di una rivista francese, considerando che la Francia è un mercato molto più grande del nostro, almeno il doppio, è un risultato di tutto rispetto. Tornando a parlare di Rune prima serie, o anche di Rune fanzine, entriamo naturalmente nell'ottica del collezionismo. Quanto è difficile trovare i numeri di Rune? Non è difficile trovare i numeri di Rune. Il numero 1 di 1 viene venduto da me su ebay regolarmente a 10 euro, per cui i numeri, a mio giudizio, hanno un valore che onestamente non deve superare una cifra di questo genere. Il solo numero che è estremamente difficile trovare, perché deve essere uscito probabilmente solo Luca Games, è il numero 7, il numero piccolissimo. Io non ho mai visto in vendita questo numero negli ultimi 20 anni e quindi trovarlo sarebbe davvero un'impresa straordinaria. Che valore potrebbe avere? È difficile considerarlo. Quello che posso dire è che il collezionismo applicato alle riviste è estremamente limitato a livello di appassionati. Quindi con pochissime eccezioni le riviste non valgono molto, specialmente le riviste italiane. Come dicevo prima, il numero uno di una rivista va sui 10 euro. Rube Panzin, probabilmente anche lui non supera le di euro come valore per i numeri che sono stati pubblicati, mentre invece i prezzi di una rivista, seconda serie, ho comunicati e si possono tranquillamente trovare scrivendo agli editori che la portano avanti questo, questo progetto. Spero che questa puntata di Palantir sia stata di vostro interesse. Abbiamo parlato di una rivista del passato e anche di una rivista del futuro, introducendo lo dico un'altra volta, quello che sarà una nuova rubrica che si alternerà Palantir, cioè riflettori su. Auguro ah, a allora tutti buon Natale e buon Anno, noi ci prendiamo una piccola pausa e ritorniamo a gennaio a parlare sia di giochi vintage, quindi Palantir, sia di giochi nuovi o comunque recenti. E sarà quindi riflettori su. Ancora grazie per il grande successo che avete Dato questa rubrica è ancora buone feste a tutti.